0: Mas, aprove ao Senhor. O Senhor quis nessa noite que a gente seguisse dessa forma. Então eu também vou trazer a palavra hoje. E aí eu conto com a paciência de vocês. Possivelmente minha voz vai sumindo ao longo do culto e tal. Mas eu creio que o Senhor tem grandes coisas a fazer aqui essa noite. E por isso eu estou animado. Vamos começar. Orando? Alguém pode orar por mim? Que não seja minha esposa? Não, nada contra, amor. Mas é que minha esposa geralmente ora já, né, velho? É bom ter uma variedade. Esse menino é bom. Senhor Deus, amado pai, Senhor Deus, venha colocar Senhor, as mãos agora sobre a vida do Ambrosio. Que ele venha, Senhor Deus, falar aqui somente o que o Senhor quer que ele fale, ó Pai. Que sejam suas palavras saindo através da boca dele. Venha, Senhor, o seu agir aqui nesse momento tão importante, ó Pai. Que nós possamos realmente levar isso para casa hoje. Possamos colocar isso nas nossas atitudes, ó Pai. Possamos colocar no nosso interior. Que não possa simplesmente sair pelo ouvido, mas possamos colocar no nosso coração. Obrigado por tudo e que essa noite seja abençoada. Amém. 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 Oi, gente. Prometo ser breve, estou aprendendo a fazer isso, mas vamos lá. É, Para mim, essa noite ficou o um encargo de trazer uma palavra seguindo a lógica que a gente já tinha. É, tem um visitante aqui? Levanta a mão por gentileza. Hoje está difícil esconder né, os visitantes. <risos> oh, se, sejam cumprimentados aí. Depois vocês dão um abraço na galera, eu já vi, eu já recepcionei o meu amigo aqui, é Said, né, que o pessoal contou? É sobrenome isso? Sobrenome? É o outro casal lá eu não conheço, mas sejam bem-vindos todos vocês à nossa casa, voltem sempre. Oi? Hoje, particularmente, a gente teve uma, uma questão que parece que rolou uma festa, que todo mundo foi convidado, menos vocês. E eu também, Tipo a farofa da GQ lá, sei lá o que, que foi. Tô zoando. Não, o pessoal que voltou da festa, ela tá falando que não foi, não. Tô zoando, gente. Sem ressentimentos. Tá tudo certo. É brincadeira. Mas tem um fundo de verdade. Ô, gente. Pra quem tá perdido, que não sabe o que tá rolando ainda. Nós aqui na nossa igreja temos seguido uma ordem bem específica de ministrações temáticas, seguindo as ordens, ordem não, é, seguindo o exemplo da igreja retratada em Atos, a igreja primitiva, depois do exemplo de Cristo, Jesus Cristo veio, caminhou aqui, levantou discípulos, apóstolos, e Jesus Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos, e falou que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo veio e capacitou a igreja a seguir adiante aquele projeto que existia, e que Jesus havia iniciado. Então, existia muito a se fazer depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus. Acho que a palavra certa é essa. Depois que Jesus subiu, ele deixou o Espírito Santo, e a igreja agora partilhava da mesma missão. E aí os apóstolos, e, e a obra deles, aquilo que eles vivenciaram, está retratada lá em Atos. Atos dos apóstolos, que a igreja, no primeiro século, começou a romper, a vivenciar coisas novas, a pregar, anunciar o evangelho. Eles receberam uma boa notícia e agora eles estavam com a função de repassar para frente essa boa notícia que vivificava a humanidade, que partia a história entre antes e depois. Antes de Cristo, depois de Cristo, não é à toa. O Senhor partiu a história. E a igreja, a partir daí, tinha o compromisso de anunciar o Evangelho. E aí, o que a igreja fez? Pegou essa vivência da igreja primitiva, com todos os ensinamentos de Jesus frescos na cabeça, e com o avivamento do Espírito Santo ali, é, poderiam ensinar para a gente. A igreja de Atos tinha muito a ensinar para a gente. Então, nós passamos sobre vários... Tinha ministração que era sobre uma palavra do versículo, tinha administração ministração que era um tema que estava exposto ali, enfim e hoje nós chegamos em Atos 2 versículo 44, se você puder abrir a Bíblia por gentileza nós estamos agora então falando sobre comunidade da fé, já teve uma palavra do pastor na semana passada, introduzindo o tema, quem não veio aqui, alguém não veio na semana passada aqui? Levantar a mão, fazendo um favor. Pouquíssimas pessoas, né? Show de bola. Mas vamos lá. Atos 2, versículo 44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os que criam, do verbo crer, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Atos 2, 44. Esse versículo já dá para a gente extrair alguma coisa a respeito daquela igreja. Alguns ensinamentos do Senhor para que a gente viva. E um desses ensinamentos é a vida em comunidade. A igreja de Atos ensinou muito para a gente como uma igreja devia viver. Como aqueles que acabaram de receber Jesus como único e suficiente salvador deveriam se posicionar no mundo. Eles não eram pessoas soltas, que receberam uma iluminação e agora são sobre-humanos, Não. Eram pessoas que partilharam de algo que não era deles, não era deles, que era a, a cruz de Cristo, e pessoas que passaram a ter algo em comum, e passaram a se reunir, e passaram a exercitar essa comunidade uns com os outros. Comunidade da fé é algo que a gente precisa aprender, como viver em comunidade, mais precisamente a comunidade dos que creem, aqueles que acreditam. Em Jesus como único e suficiente salvador das nossas vidas e Senhor. Recapitulando a mensagem do pastor para quem não veio, e também para quem veio, porque eu acho que dá para fazer um uma linha de raciocínio. Na semana passada, o pastor, ele falou sobre a verdadeira comunidade. Então, ele introduziu o tema, ele fez as conexões necessárias. E o pastor falou algumas coisas, eu vou repetir para vocês. A primeira coisa que ele fez, eu anotei, ele perguntou, vocês acreditam que aquilo que a igreja primitiva viveu é algo para a época deles? Ou é algo que ainda pode ser vivido por nós? Tipo assim, era algo muito específico para aquele tempo. Viver em unidade, o manifestar dos dons. As pessoas sendo ajudadas, os necessitados compartilhando o pão. E vivenciando e crescendo a fé do povo. E as pessoas iam se juntando a eles. Vocês acham que aquilo é para aquele tempo ou só para aqui? E o pastor falou um pouco sobre isso. Eu acredito, nós acreditamos, que não é só para aquele tempo. A gente ainda tem é, a possibilidade de viver coisas grandiosas da parte do Senhor em comunidade. Entre nós aqui, na galera, é algo que a gente pode viver. O pastor falou sobre o ingresso nessa comunidade. Nenhuma comunidade é aleatória, né? A gente tem uma forma de entrar nela. E nesse caso, para ser da comunidade da fé, o que hoje nós chamamos de igreja... E a igreja não é o templo, tá gente? É o coletivo de pessoas. Para entrar nessa comunidade, você precisava ter fé. Mas não apenas uma fé racional. Pô, Jesus é um sujeito histórico que veio. Isso está expresso em vários textos históricos também, manuscritos e tudo mais. Mas uma fé que coloca ele numa posição especial. Como único Senhor e Salvador. Jesus não é apenas alguém que veio, mas é alguém que, sem Ele, você não poderia ser redimido dos seus pecados. Então, Ele é, tipo assim, exatamente o que a humanidade precisava. É esse tipo de fé que você precisa ter para adentrar essa comunidade. Se você não teve ainda essa fé, a gente pode conversar melhor. O Senhor certamente nos constrange em algum momento. De modo que a gente percebe que tudo aquilo que a gente precisa é exatamente Ele. Só Jesus Cristo é suficiente Para tudo que a gente precisa E até mesmo aquilo que a gente acha que precisa Ele é suficiente E o ingresso então se dá pela fé em Jesus Mas não só fé Fé como Senhor e como Salvador das nossas vidas E ele fala de algumas implicações Essa comunidade de fé não é uma coisa solta Orgânica, que acontece na internet Ninguém sabe de onde veio e para onde vai Existem regras, cláusulas ali requisitos para essa comunidade. Uma primeira cláusula, comunidade. A comunidade é de Jesus, então a comunidade não é sua, você não é moderador de nada, você não pode expulsar as pessoas simplesmente porque você está afim de expulsar, você não pode é, achar que tudo ali é com base na sua vontade, não, a comunidade é de Jesus, não é sua, nem minha, nem do pastor, nem de ninguém, é de Jesus. Ele falou também que a nossa fé está é atrelada a um novo governo. Então essa comunidade, ela não está submetida a governos do meu governo, do pastor e tal. Ele está submetido ao governo de Cristo. Cristo. O pastor até comentou que tem gente que chega na galera ali, na comunidade, na célula, quer dominar. Ah, agora que vocês tocam esse tipo de música e eu cheguei, pô, não, agora nós vamos mudar o tipo de música. O que vocês vão tocar agora? que você quer muito pai, é muito ruim. Ah, o pessoal se veste assim, não... Aí a galera quer dominar tudo, né? E a gente não. Isso é chuva ou isso é o ar-condicionado? Rapaz! Ainda bem que. Deus, Deus proteja meu carro. Mas aí. A fé está atrelada a um novo governo, porque Cristo é Senhor, governante. Ele falou também que na comunidade cada um tem sua função, tá? Eu não vou me delongar nisso, para a gente seguir adiante. Mas o tema de comunidade é um tema que eu gosto muito. Porque eu acho que é um tema muito especial. Assim. Você já parou para pensar, por que Deus escolheu essa forma de se expressar? Porque se você ler a Bíblia, sempre está lá o povo de Deus. Sempre está lá as coisas do Senhor sendo manifestas coletivamente. O Senhor falou, poxa, vocês precisam ser um para que o mundo creia. Vocês precisam ser uma comunidade é, com o ferro, afiando o ferro. Ou seja, uma pessoa com a outra que você vai crescer, que você vai aprender. Que você vai amadurecer na fé. Me parece que o Senhor tem um método específico para tratar das coisas. E esse método, gente, não é minha vontade. Não fui eu que achei, esse, poxa, essa era a melhor escolha. Ele, ele tirou da cabeça dele. O método é vida em comunidade. Às vezes a gente pensa, pô, velho. É... Será que é isso mesmo? Ou será que é só uma cultura nossa de viver assim, junto e tal? É, Deus tinha um motivo. E foi ele quem determinou que seria assim. As coisas são muito melhores quando são feitas juntos. Uns com os outros. Parece que é algo que ele pensou lá no passado. Quando ele criou a gente. Muito provavelmente ele criou lá o homem. Depois ele criou a mulher para que ele não viva só. E aí todo o projeto de Deus circula em torno disso. Um homem com a mulher A família A comunidade local Uns com os outros Tudo gira em torno de comunidade Comunidade é um tema muito especial E eu acho muito interessante o fato de, de Deus ter escolhido isso como requisito para a gente viver coisas Gente, viver em comunidade é um requisito para viver as melhores coisas de Deus Não existe carreira solo no cristianismo Não existe E eu falando assim Carreira solo Um time de futebol vou evitar de falar de seleção brasileira, mas um time de futebol que tem um jogador que é estrelinha e que não toca a bola para ninguém, ele está em comunidade ou não está? Alguém responde a fazer um favor? Não? Mas tem 11 jogadores em campo com ele? Vocês percebem a diferença? Porque, Olha só. Entra na minha viagem, gente. Isso é uma viagem. Nos esportes, nos esportes individuais, o cara lá do. que é fofinho, do arremesso, que arremessa peso, você já viu ele? Da Olimpíada? Ele é fofinho e tal. Aí ele faz assim e tal, joga. Ele é um esporte individual dele, né? Ali é muito fácil entender que ele está sozinho. Mas quando a gente tem um esporte coletivo que uma pessoa está puxando sempre para si, a gente às vezes não, não percebe tão bem que ele está jogando um esporte individual. Porque, poxa, alguém tocou para ele. Tem pessoas do lado dele. Os uniformes são os mesmos. Muitas vezes, você está vivendo uma carreira solo e simplesmente porque tem pessoas do seu lado com o mesmo uniforme, você acha que você está em comunidade. Você não está, velho. Não está em comunidade. Não basta ter pessoas do seu lado aqui para eu falar, velho, você está na mesma galera que eu. Não está, velho. Não está. E é muito bom a gente ter esses estalos assim, fazer, Deus, será que realmente eu vivo nessa comunidade? Será que eu tive esse ingresso mediante a fé? E será que eu tenho exercido isso com verdade? Ou eu sou o jogador que sempre que acontece algo, a bola chega em mim e eu decido por mim mesmo. Não estou nem aí. E a vida segue. É algo a se pensar. O Senhor é um Deus de companhia, de amigos, de solidariedade, de cooperação. E o Senhor, ele não tem... Grande apreço com a solidão, com a individualidade. Muito menos com a independência. E é fácil a gente ver isso. Basta olhar para a natureza. É tudo interdependente. Qualquer situação da vida que a gente vive é vivida do início ao fim com o auxílio do outro. De alguma maneira, envolve relacionamento. A roupa que você veste. Você olha para sua roupa e pensa, poxa, teve outra pessoa aqui? Tipo assim, para essa roupa chegar até você. Você não pensa, simplesmente você chega no guarda-roupa, você pega e você bota. Houve o um emprego de uma pessoa que teve que pegar. Se não foi ela que produziu, foi a máquina, ela pelo menos empacotou, jogou no caminhão, o caminhão chegou até você. Tudo. Até mesmo as coisas, os objetos materiais que a gente está acostumado a viver hoje, são feitos. A gente vive hoje numa sociedade complexa. As sociedades complexas, elas têm dificuldade de notar o outro nas coisas. Porque o outro está muito distante de mim. Eu, esses dias, eu viajei com os amigos para tirar dentes. E eu, uma das melhores experiências foi comprar um queijo. E eu trato esse, tratava esse queijo, né? Já está quase acabando. Como se fosse meu filho. Eu fui na lojinha, cheguei lá, degustei os, os queijos que estavam lá e peguei o queijo que eu mais gostava. E que queijo maravilhoso. Sensacional. Levei o queijo para casa e agora eu trato ele como um filho. E eu estou assim, segurando para não acabar com ele. A Rosane quer botar ele na comida, no, misturar no, no risoto e tal. E eu não quero, velho. Eu quero comer o queijo, que eu gosto muito do queijo. Mas você consegue ver as pessoas por trás do queijo? Porque você vai no supermercado, está lá empacotado. Você vai numa prateleira, que é um objeto. Você pega um queijo, você vai para cá, você vai no caixa. Tem até caixa que você não tem nem ser humano. Você passa lá o cartão, você vai embora para casa. Você não vê as pessoas. Você não consegue ver o rosto ali do, do leiteiro lá, que cuidou do gado. Cuidando do gado, ele pegou a vaca, ele ordenhou a vaca. Ordenhando a vaca, ele pegou aquele leite, ele beneficiou aquele leite de alguma forma, gerou um queijo canastra, que ele precisa de certos requisitos para ser canastra, curado e tal, não sei o quê, até chegar na gente. Tipo assim, velho, é muito bizarro isso. Como a gente tem dificuldade hoje de ver o outro. Às vezes a gente imagina, Poxa, eu vou viver uma carreira solo, vou fazer tudo sozinho. Eu queria até que vocês comentassem, comigo, participassem de verdade, tá? eu vou levar o microfone. Você já parou para pensar como seria a sua vida se você precisasse apenas de você para fazer tudo? Eu quero comentários. Quem? Quem me dá? Primeiro, o primeiro comentário provavelmente não teria queijo, né? curado, canastra, porque, primeiro, eu não moro na região da canastra, eu teria que ir lá para fazer, eu não sei ordenhar a vaca, não ia ter queijo. Alguém consegue? Eu acho que a primeira coisa é que você ficaria só por conta de subsistência, né? porque você vai ficar o dia inteiro por conta de preparar sua comida de hoje, caçar de amanhã, né? sei lá, fazer realmente as coisas ali. Então, a sua vida, assim, você não vai estudar. Se, é, se, se você se interessa minimamente por isso, você não vai trabalhar. Você vai viver por conta de você. Inclusive, você tem que ter uma terrinha com os bichos, porque senão vai ser muito mais difícil. Então, eu acho, assim, é uma, a vida de subsistência, assim, sem ninguém, é, assim, não tem entretenimento. Seu entretenimento é, tipo assim, planejar sua caça, planejar suas coisas. A não ser que você queira comer só fruta, mas aí você vai ter que arrumar sementes e cultivar. E fazer os reguinhos lá para a água chegar. Então assim, eu acho que é uma vida muito trabalhosa e sem. É uma vida muito cansativa e muito solitária, né? Alguém mais quer contribuir? Não? Ninguém mais? Eu consegui pensar um tanto de coisa aqui, gente, sem pensar nada. Esse lado aqui. Eu acho que uma vida sem comunidade, você teria dificuldade de explicar aquilo que você aprendeu, porque eu acho que você aprendeu muitas coisas de outras pessoas. Então, até nisso seria difícil, né, a gente evoluir, aprender e poder compartilhar também não, não teria sentido. Isso é doido demais, velho. Que você pensar, até para você cultivar a terra, você teve que aprender a cultivar a terra. Se ninguém te ensinou a cultivar a terra, Vamos, vamos pôr no um exemplo do sabi, é tudo subsistência. Mas até para você plantar, você vai ter que jogar a semente e observar. Vamos ver o que acontece. Primeiro você vai ter que ver, observar que existe uma semente e que é ela que brota. Véi, alguém mais? Nós não nasceríamos, né? Tem a mãe da gente. Eu pensei, em, quando eu fui pensar nisso, eu não pensei tão profundo assim, não. Eu pensei em coisas mais, tipo, o queijo, o futebol. Não teria futebol, velho. Não teria futebol, não teria... Teria música. Não teria música. Bizarro pensar nisso. Mas vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante. É... Deixa eu ver onde que eu tô aqui. A vida sem o outro seria sem graça. A verdade é que eu creio que não existe nem vida sem o outro. Como o nosso amigo Cadu disse. Sem alguém para nos gerar. Principalmente nós homens, seríamos muito inúteis. Né? Para existir fecundação, precisa do outro. E o outro diferente de você. Né? Tem que ter o homem para trazer a semente. A mulher para gerar. Isso é muito massa. Tem que ter o outro, tem que ter alguém diferente. Isso é muito legal. Mas eu creio que falar do outro... E a comunidade que juntos nós formamos, o Senhor eleva o patamar daquilo que podemos viver e obter através disso. Através de uma boa relação com o leiteiro, por exemplo, eu poderia ter um queijo. Através de uma boa relação, de uma unidade verdadeira com o corpo de Cristo, eu obtenho plenitude. Você percebe a diferença? Se eu me relaciono com o leiteiro, eu tenho um queijo. O queijo é muito bom, véio. eu sei que é muito bom. Mas aquilo que é desfrutado no Senhor e através da forma com que ele escolheu que é comunidade, é plenitude. É plenitude. Isso é muito doido. Eu acho que a coisa é levada a um nível muito maior. Existe uma sinergia, Eu não sei se vocês sabem o que é sinergia. Mas quando duas pessoas, duas partes trabalham separadas, elas obtêm menos do que elas... Essas mesmas duas pessoas trabalharem juntas. Algo a mais é gerado ali naquele trabalho em equipe. E isso é muito legal. Mas, seguindo adiante aqui, galera, eu quero partir para o que realmente interessa. Eu conversei com algumas pessoas durante essa semana. Pessoas totalmente diferentes. De idades diferentes, de sexo diferentes, de níveis intelectuais diferentes, pessoas que pensam diferente de mim, parecido comigo, meus, meus melhores amigos. Alguns de vocês aqui até participaram disso. Eu troquei ideia e perguntei, cara, quais são os principais desafios que você considera para viver em comunidade? Para viver bem? Para viver, talvez, um pouco mais da plenitude de uma boa comunhão entre irmãos de fé? Aí eu perguntei para algumas pessoas. Aí cada pessoa falou uma coisa diferente. Isso foi muito legal. Completamente diferentes. Completamente diferentes. Quais são os desafios? Ah, é, são julgamentos, as pessoas se julgam mutuamente. É a dificuldade de viver com a discordância, as pessoas que discordam. Né? Eu tenho um amigo até que falou, velho, como é que eu convivo com alguém que fala que o Messi não é gênio? Eu, eu, eu juro, é uma das, das contribuições que nós tivemos. É claro que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que expressa um pouco. Poxa, eu penso assim. O Florental pensa totalmente diferente de mim, e parece até um absurdo o que ele pensa. É muito difícil conciliar isso, né? Teve gente que. Falou sobre tempo, uma dificuldade é viver tempo. Uma, outras pessoas falaram: Poxa, a gente tem dificuldade porque a gente não é discipulado, não discipulamos uns aos outros, então a gente é, vive as coisas de uma forma muito precária relacionamentos precários. Ouvi falar sobre superficialidade, sobre fofoca, ouvi falar sobre muita coisa. Foi muito legal, porque eu acho que isso meio que ajudou a construir essa palavra. E eu acho que um denominador meio que comum que eu percebi de tudo isso, sendo bem simplista, porque eu não posso entrar em cada coisa que o pessoal comentou comigo, mas é uma dificuldade de enxergar o outro, de entender o outro, de saber como é o outro. Eu queria que hoje a gente tirasse um pouco o olho sobre nós, sobre o queijo que eu não vou ter, sobre o trabalho que eu vou ter que ter para fazer as coisas. Vamos tirar o olho de nós, vamos pensar sobre o outro. O que seria da vida sem o outro? E quem é o outro? Quais são os desafios relacionados ao outro? Então, eu anotei algumas coisas, acho que são três coisas, relacionadas ao outro, que, que têm desdobramentos muito importantes para nós. Que hora só, amor? 8h42? Tanto tempo está indo bem. A primeira coisa que eu coloquei aqui, gente, é que o outro é valioso. Existe uma dignidade intrínseca de cada indivíduo criado. De cada pessoa criada. Dignidade. Se você abrir lá em Gênesis 1, 26. Não precisa abrir, pode ir. ficar comigo aqui. Está escrito. Façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Isso é um conceito teológico muito básico. Mas que tem desdobramentos muito específicos. Quer ver? Se o um homem foi criado à imagem de Deus, significa que esse homem é portador de algo que não é ele. E algo que tem muito valor. Ou seja, o valor que existe em cada um de nós não somos nós. E sim a criação de Deus. Você tem valor e eu tenho valor, porque tudo que existe de bom em mim foi Deus que fez. Existe até na teologia, se a, gente, a gente fez, os, quem participou aqui do CFM, das bases da fé cristã, a gente aprende. Existem coisas que são comunicáveis, atributos de Deus que ele comunica conosco, e por isso nós temos parecido com ele, e atributos incomunicáveis. Os incomunicáveis, por exemplo, é a onisciência dele. Você é onisciente? Não é. Isso é só dele. Agora, tem coisas que ele compartilhou com a gente, que são os atributos comunicáveis. Por exemplo, um pouquinho da criatividade que você tem. Se hoje você consegue criar alguma coisa, é porque Deus te criou a imagem e semelhança dele. E por isso ele imprimiu parte dos atributos dele em você. E, cara, isso torna cada indivíduo valioso, muito valioso. É, isso, inclusive, essa compreensão teológica, afetou até a matriz de direitos humanos que nós temos hoje. Tem muita gente que não sabe. Hoje, direitos humanos é ideologia e não sei o que é a coisa. Mas, na formação da matriz de direitos humanos que nós temos hoje, sobre preservação da dignidade humana, sobre regras com relação às guerras... Sobre diversos direitos individuais que nós temos. Isso tudo tem uma essência judaico-cristã. É na moral judaico-cristã que está tá o início disso. Tem muita gente que não sabe disso, mas vários é, teóricos participaram dessa construção. Que hoje a gente vive e acha que, pô, direitos humanos é o um partido tal. E aí a gente vê... Ou então, não, direitos humanos eu vou ficar longe disso porque eu sou desse partido aqui. E, e não é Isso. Tudo isso por quê? Porque nós acreditamos que o ser humano foi criado em mais semelhança de Deus e ele é valiosíssimo. Por isso, cada vida conta para nós. Desde o nascituro, quando a gente vai conversar sobre aborto e todas as outras coisas. Desde a sua concepção, toda a vida importa. É por isso que a gente fala sobre tortura, a gente conversa sobre isso. Sobre assassinato, a gente conversa sobre isso. sobre várias. Cada vida é muito valiosa para Deus. Isso tem desdobramentos incríveis para a vida em comunidade. Parece óbvio, gente, mas não é. Se eu enxergo o outro como uma imagem de Deus, eu não preciso de mais nenhum motivo para me importar com ele. Se você quiser, quiser anotar isso, tatuar na sua coxa, se eu enxergo o ser humano valioso só por isso, só por ele ter sido criado por Deus, eu não preciso de mais nenhum motivo para me importar com ele. Nenhum. A gente fica procurando mil motivos para se compadecer da galera que está aqui com a gente. Que está na célula. Mil motivos. Ah, e sei eu faço tudo por ele, porque ele é muito legal. Ele é muito bonzinho. Ele fez por mim. Olha como que a gente é interesseiro, velho. E a palavra fala que... Até uma pessoa comentou isso comigo nas conversas que eu tive. Que o amor de Deus, ele não olha interesses. Não olha interesse porque não me importa. Não importa o que, que a pessoa me deu. Eu vivo em comunidade, eu faço bem para ela, porque ela reflete a glória de Deus de alguma forma. Ao que existe dentro dela é que, a mesma coisa, a mesma matéria que existe dentro de mim. Foi deturpada pelo pecado? Foi, foi deturpada. Mas é Deus. E por isso eu preciso me importar com ele. Gente, para de procurar motivo para viver bem com as pessoas. Para fazer o bem, para ajudar, para ir andar uma milha a mais com a pessoa, para carregar peso por ela para se importar, para dar dinheiro para ela quando ela precisar, para ir no, no dia de festa com ela festejar o aniversário dela, para ir no enterro no dia que ela perdeu um ente querido. Você não precisa de motivo nenhum para isso. Nenhum. O motivo é, essa pessoa é valiosa. Essa pessoa é valiosa. Um outro desdobramento que eu coloquei. Quantas vezes nós rejeitamos a união com outras pessoas, e união verdadeira, tá, gente? União verdadeira por considerar eles inferiores em seus pensamentos. É, pensamentos políticos, eu estou falando de política, ideologia, coisas que nos dividem. Vou falar que não, mas divide. Divide. E o meu pensamento ele é melhor, e por isso eu tenho um ranço do outro. Vai falar que você não tem ranço dos outros. É, eu sempre falo na cela, gente, ranço. Está muito comum esse nome aí de hoje em dia. Crente não pode ter ranço. E se você foi tomado de ranço de alguma maneira, você precisa orar para que o Senhor arranque isso do seu coração. Sempre comento isso, sempre comento. Porque ranço é a atitude de quem não vê valor no outro, porque acha o outro inferior. Tudo que ele fala, ai, mas. Não aguento mais ouvir a voz dele. E eu tô falando mentira não, gente. Eu sinto também. Eu tenho Quer dizer, eu não posso falar, tem coisa que tá gravada, né? O <risos> cu está sendo transmitido. <risos> Vai que né, alguém assiste e tal, ficar quieto. Mas aí, é, eu tenho dificuldade de aturar certas pessoas na minha vida, no meu dia a dia. Tem gente que manda mensagem e já. Ih, chegou mensagem. Da minha família. Da minha família. Olha lá, meu familiar ali, ó. Tem dia que eu tenho dificuldade de aturar. Não, MV é gente boa. É. E às vezes a gente tem ranços, é que a gente considera os nossos pensamentos melhores mesmo. Pensamentos políticos, pensamentos sobre futebol. Poxa, o Tite devia ter colocado o Neymar para bater o pênalti. E cara, quem não concorda com isso? Eu às vezes penso, quem torce contra a seleção brasileira é o pior dos homens. Eu, eu penso nisso, nessa época de Copa eu pensei muito nisso, vai que ódio, eu não quero que chega perto de mim alguém que não tosse a favor. E por aí vai. Isso tem inúmeros desenvolvidos. Essa pessoa tem valor, o outro é valioso. Anote isso. Imprime isso no seu coração. Quantas vezes nós rejeitamos pessoas por considerá elas ultrapassadas? Velhas demais. É isso aqui no nosso meio. Porque a minha célula estar tá junta e conviver bem e ser top é muito bom. E é muito simples. São pessoas todas da mesma idade, muito parecidas, mesmo perfil socioeconômico. Galera, é todo muito mais ou menos ali, o mesmo desafio de vida, né? Está cada um passando pelas mesma coisa está todo mundo fazendo vestibular. Poxa, está todo mundo passando o mesmo desafio todo mundo entende o que é o vestibular. Agora, ir para o resto da igreja, conversar com a galera que é mais velha, mais ultrapassado para nós é muito difícil, porque a gente considera eles ultrapassados demais, sem valor, sem valor, o pastor falou um pouco sobre isso semana passada, e cara, eu, eu, eu não quero ser hipócrita, eu também sou assim, eu também sou assim, às vezes até meu chefe no trabalho quer falar alguma coisa, às vezes fala, nossa, que bobrinha velho. Só vou obedecer porque tá antiquado, está fazendo uns trem, está passando vergonha. Mas a gente não, não sabe não se abre para viver coisas melhores, para reter o que é bom. Pô, às vezes a forma que a pessoa fala comigo não é a forma que a minha galera falaria, que eu acho legal para caramba. Não é a galera que eu almoçaria junto. Tudo bem, velho. Você não precisa almoçar junto com todo mundo, não. Você nem tem mesa para isso. Mas considerar essa pessoa. Esse irmão seu que é mais velho do que você, ou mais novo do que você também, também tem isso, ele tem algo a te ensinar. Porque a dinâmica do corpo é essa, a troca. Eu te ensino, você me ensina, mesmo que eu seja novinho na fé, existe algo a ser ensinado. Existe algo a ser aprendido se você reter o que é bom. Eu quero que você pergunte para o Senhor se você tem valorizado as pessoas à sua volta. Com o valor que ela tem. Valor de imagem e semelhança de Deus. Se você tem valorizado as pessoas dessa igreja aqui, você tem valorizado a mim. Vou colocar para o pessoal aqui. Você tem me valorizado? Pensa aí. Ah, não, Matheus. Teve uma vez que você fez uma coisa comigo que foi pai é demais. Agora, para mim, você é um lixo. Posso ter fadado? Não tenho dúvidas. Mas não é sobre mim. É por causa do Senhor. Capacidade do Senhor. Pergunte a Deus quais pessoas você precisa ter iniciativa para caminhar em direção a elas, para se aproximar. Para vencer o ranço. Tem gente que não é naturalmente do nosso convívio. Mas o Senhor vai ensinar a gente. Pô, e quem que você tem que procurar? velho? Porque você está sempre no mesmo meio aqui. Você não consegue ajudar ninguém. Todo mundo já tem o que você tem. O outro é valioso. Segundo ponto que eu quero trazer, o outro é necessitado. Vocês sabem isso de cor e salteado, mas a gente esquece. Toda semana a gente esquece que o outro é necessitado. A Bíblia fala que todos, todos, todos. Vocês que estão na igreja, os que estão fora da igreja também. Você que tem muito tempo de fé e os que tem pouco tempo também. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, necessitam da graça de Deus, essa graça que é comunicada pela igreja, todos são necessitados, sem exceção, o homem é necessitado por natureza, e o que ele precisa é oferecido por Cristo através do seu corpo, o homem precisa de algo, sempre precisa de algo, e ele só é satisfeito quando encontra Cristo coração de um ser humano só é satisfeito quando encontrar Cristo. E é esse Cristo que a igreja, o corpo dele, anuncia. Você, comunidade da fé, é ferramenta do Senhor. Você precisa entender que existe alguém necessitado entre nós. Necessitado. Pode ser necessitado de anunciar o Evangelho para que as pessoas se convertam ao Senhor, entenda e receba a salvação. Mas pode ser necessitado de mil outras coisas, desde dinheiro... De alimento, de um, um abraço, de um suporte, de uma oração. Todos nós somos necessitados. Enquanto eu não entender que o meu irmão precisa de mim, eu vou viver distraído nos meus próprios afazeres. É um desdobramento disso. Se eu não entendo que o outro é necessitado, eu vou ficar na minha. Não tem ninguém precisando de mim. Isso é a síndrome dos filhos, né? Você que é filho e ainda está dentro da casa dos seus pais, muitos filhos são assim. No final das contas, alguém vai resolver por mim. É problema do meu pai, isso que eu estou vivendo. O dinheiro que eu gasto, a mais ou a menos, meu pai que banca. Se eu estou com saúde, meu pai compra remédio. Você nunca é responsável por ninguém. E você quer transmitir isso para os relacionamentos que você tem. Você nunca é responsável por nada a gente está fazendo um, uma confraternização, eu não tenho que limpar nada, alguém vai limpar por mim. A gente fez um churrasco da célula ontem. Todo mundo ajudou a limpar as coisas, a fazer o churrasco e tal, não sei o quê. Todo mundo igual ali, não tinha ninguém fazendo nada por ninguém. Não tinha pai ali, não tinha é, um funcionário para trabalhar. Ali não tinha não. Todo mundo tinha que fazer o seu. Todo mundo ajudou. Tem uns que mais dificuldade para ajudar. Porque não consegue ver que o outro é necessitado, velho. O outro está cansado, o outro está com dor na coluna. Não está aguentando trabalhar, esfregar mais. O outro é necessitado. Se você não notar isso, você vai continuar distraído na sua conversa e vai deixar o pautorar. Se você não considerar que o outro é necessitado, você nunca vai desenvolver os seus dons e talentos. Nunca. O, o, o dom que você acha que não presta para nada é Deus que te deu. Com o objetivo de edificar a igreja você acha que ninguém precisa do seu dom? Ninguém. Quando eu comecei a servir aqui na igreja, você já sabe que eu comecei ministrando, louvor e pregando? Minha sogra até hoje fala, tipo assim, a primeira vez que ela me viu aqui na igreja, eu estava ali na galeria cortando papel para o pessoal da ação social. Ninguém estava me vendo, eu estava só com a tesouria. Por um acaso, minha sogra entrou. Eu não namorava ainda, né? Aí ela viu valor aqui, ela achou legal. Até hoje ela achava a coisa mais legal do mundo. Mas eu comecei cortando papel. Aí o que a ministra louvou aqui na igreja hoje, ela começou enrolando cabo pra gente. Posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? Não só lavar uma música. Serviço, serviço. Tem alguém precisando dos seus dons, dos seus talentos, do seu braço para carregar banco. Tem alguém precisando. Mas você não nota isso. Se eu não notar que o outro é um alguém necessitado eu caminharei sem senso de urgência. Se eu não sinto a dor do outro, eu não tenho pressa para me dirigir a ele, para socorrer a ele. Estão pegando o desdobramento do trem? É muito difícil viver em comunidade quando o outro não percebe quando você está sofrendo. Por conta da superficialidade, dos relacionamentos que a gente tem mesmo, e, velho, eu tenho dificuldade com isso, porque eu tenho um tanto de coisa para fazer. Muita dificuldade, velho. sendo -se bem sincero. Mas eu preciso melhorar. Não tem jeito. Eu preciso notar que a pessoa está triste. Ou, pelo menos, gerar um contexto de proximidade para que essa pessoa um dia compartilhe comigo. pois eu estou vivendo isso. Agora, se eu sempre acho que está tudo bem para todo mundo, só para mim está ruim, eu estou focado na minha dor. Ninguém é curado assim, gente. Ninguém, não tem jeito. Eu tenho que focar, eu tenho que estar atento. Será que está alguém sofrendo perto de mim? Dos mais diferentes sofrimentos. Não estou falando de que você vai resolver a vida de todo mundo, não, tá? Tem muita coisa que eu não dou conta de resolver. Problema que chega na minha mão que eu falo, velho, não sei o que eu faço. Mas pelo menos eu estou ali. Uma oração eu tenho para dar, certamente. E que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Se eu não vejo o outro, outro como necessitado, eu nunca serei compreensivo. Eu sempre serei omisso na hora de comunicar as boas novas para fora. Se eu olho para o mundo e acho que está tudo bem, que eu acho que está todo mundo legal, que todo mundo está feliz, pô, velho, está todo mundo festejando aí, ninguém precisa de boas novas do Senhor. Você está vivendo na Disney, tipo assim, você está vivendo, um, sei lá, sabe? Eu preciso notar que o povo lá fora também está precisando, está necessitando. E por necessitar, eu preciso trazer para perto. Para aqui, Para nós. A palavra fala lá que, em Atos 2,47, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Na casa de Deus sempre tem espaço para mais um. É igual casa de mãe, só que a casa de Deus é mais, mais gente ainda que cabe. Sabe? E a gente não tem urgência para anunciar as boas novas. A gente não vê que o outro está necessitando. O outro é necessitado. E por fim, eu coloquei aqui que o outro é diferente. O outro é diferente. Existe uma multiforme graça de Deus que atua em nós. Multiforme por quê? Porque ela atua de diferentes formas. É na diferença que ela é expressa, de um jeito muito legal. Ué, Matheus, mas você não falou que a igreja de Atos tinha tudo em comum? Lá no versículo fala, né? Que eles, os que criam, tinham tudo em comum e... Está sendo contraditório, né? Você está falando que o outro é diferente, mas tem tudo em comum? Nós temos tudo em comum? Não tem? Não. Não é contraditório. Eles tinham tudo em comum... Naquilo que é inegociável, naquilo que é imutável, naquilo que era de fato importante. Quero estarem enxertados em Cristo Jesus. Quer estarem conectados e nutridos por Ele. Quero caminhar através do sacrifício dele. Isso era o que importava, isso eles tinham em comum. E no final das contas, gente, é tudo que importa. Agora eles tinham coisas que eram diferentes. Olha só, Efésios 4, 2, 7, estou chegando no fim, tá? Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando-os uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da, da paz. Tem versão que fala, suportai. Suportai. Até os insuportáveis. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados... É uma só. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Que é sobre todos. Por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça. Conforme a medida repartida por Cristo. É o que temos em comum. Um só Senhor. É uma pessoa. E o desejo de ser igual a essa pessoa. Jesus Cristo. Mas aquilo que nós temos de diferente... É o que tem para aperfeiçoar nossa trajetória. Está lá em 1 Pedro 4, 8 em diante. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A multiforme graça de Deus em outras versões. A graça de Deus se expressa, ela é comunicada de forma diferente. Eu participei de um congresso recentemente, estava lá uma banda, que era do coletivo candeeiro que é um coletivo de arte nordestina. Os caras foram lá, tocaram um forrozão em, em expressão de gratidão a Deus e celebração. Era doido demais, velho. Era doido demais. No vocabulário dele, nos ritmos dele. Diferente de mim. Aquilo me impressionou. Aquilo me fez louvar o Senhor. Aquilo me, aquilo me trouxe uma alegria diferente do que eu estou que vivenciando. Falei, foi muito doido. O, o outro, ele é diferente. Isso não é apenas bom. Isso é essencial para que a gente vive a igreja. Às vezes a gente quer viver com a mesma galera. E a gente vai ter sempre os mesmos resultados e os mesmos aprendizados. Às vezes a galera é até legal para caramba. Todo mundo é muito... Vamos pôr o exemplo do pastor de semana passada, do supino. Todo mundo pega muito peso no supino. Aí a galera que quer pegar peso no supino, a galera do Marquinhos, vai só aumentando o peso no supino, vai desenvolvendo os músculos. Mas não desenvolve outras coisas. Você vai ficar absurdo, porque você só anda com gente que pega muito peso no supino. Agora, com a galera que tem habilidade em... na dança, Movimentos fluidos, você não vai pegar essa, essa, essa skill. Ô Marquinhos, você tá atrapalhando, velho. Você tá atrapalhando. Ô, gente, curiosamente, o Marquinhos pega muito peso no supino e dança agora também, velho. Esse cara tá exercitando a palavra, velho. Eu te dei um spoiler antes por isso, né, velho? Tá exercitando demais a palavra. Ele tá com a galera que pega muito peso no supino e ele também tá com a galera que tá focada em movimentos fluidos, refinados, bonitos, sabe? Beleza. Beleza, força, beleza, sabe? Se só andar com a sua galera da força, você só vai ficar forte, velho. E o resto? todo que você precisa aprender, não tem como. Você não vai pegar. Não tem como pegar. Então, a gente precisa é, valorizar o fato do outro ser diferente. Isso significa que você tem que sair da sua tribo aí. Da sua galera. Sai, velho. Vai conhecer gente nova. teve Eu já vi gente aqui, velho, que falou... É, cara, eu queria muito ser amigo de tal pessoa aqui na igreja mesmo. Aí o cara foi lá, não tinha contexto nenhum para ser amigo dele, nenhuma conexão, nenhuma amizade em comum. Foi lá e virou amigo dele. Oh, tudo bem? tal, Como é que você está? Achou uma coisa em comum com ele ali? Um, né, alguma coisa para compartilhar? Fez amizade? Porque véio, o cara considerava que aquela era uma amizade que seria edificante para ele e que fazia falta no ciclo dele. Pô, precisa preciso de alguém mais animado que eu. Vou procurar na minha galera que não tem ninguém. Eu preciso de alguém que... É mais estudado que Eu preciso aprender o que o Lucas falou. Eu preciso de alguém que é mais relaxado que eu. Minha galera é muito tensa, muito ansiosa. Vou procurar alguém para eu andar também que, que saiba se desprender mais das coisas, ser menos ansioso. Por aí vai, velho. Por aí vai. Às vezes, por não notar que o outro é diferente de mim, eu me revolto. Esse é um desdobramento, tá? Eu me revolto. Aí você pensa assim vai por que que o outro por que que o outro não está tão preocupado com os necessitados como eu com o pobre está passando fome você se revolta vai por que que o outro não está tão preocupado com a oração como eu puxa eu valorizo tanto oração eu queimo por orar eu preciso entrar no manto eu quero mover profético você por que, que ninguém está ligado nisso, velho? Aí você pensa. Pô. Aí tem gente que pensa: Pô, por que ninguém está estudando a palavra? Está fazendo seminário? Ninguém está procurando entender mais sobre a teologia sistemática? Aí você pensa: velho, tá tudo errado por aí. Tudo errado aqui na igreja. Por que, que não tem ninguém como eu? E aí é um pensamento que a gente precisa se libertar, velho. Porque você é diferente e você queima por coisas diferentes justamente para contribuir. E provavelmente tem alguém queimando e você não sabe que ela está queimando para queimar junto com você, porque você não está saindo para conhecer pessoas novas. Às vezes você vai encontrar alguém que... Poxa, véio, tem um... Achei que eu estava sozinho, não estava nada. Vai esperar o cara postar no Instagram para você saber que ele gosta, tem a mesma afinidade que você? Não, velho. Vai conhecer os outros. Eu estou pulando uns trem aqui que eu anotei coisa demais, velho ó oh, pega essa aí. Oh. Enquanto eu não entender que a dinâmica do reino depende da atuação de pessoas com chamados diferentes, eu vou continuar preso dentro da minha panela, do meu clube. E a igreja do Senhor permanecerá amputada. Por que amputada? Eu, vamos supor que eu sou muito acadêmico, eu quero muito estudar a palavra, eu valorizo muito, eu tenho um dom de mestre. E essa igreja aqui não valoriza muito isso. Eu vou sair dela, velho. E eu vou para uma igreja que tem muitos mestres. Aí os mestres se reúnem, abrem uma igreja, a Igreja Batista do Mestre. Aí só tem mestre nela. Essa igreja está amputada porque não tem nenhum membro do corpo que se move no profético para te trazer aquilo que o profético de Deus tem para trazer. Essa igreja está amputada porque não tem um pastor para trazer. Velho. Se a gente se reunir só de pessoas iguais, a igreja do Senhor vai ser amputada. A gente não vai ter mover profético, a gente não vai ter aprendizado do, do ponto de vista de estudo da palavra, a gente não vai ter pastoreio, a gente não vai ter apostolado, a gente não vai ter evangelismo. Não vai ter nada. Ou vai ter uma dessas virtudes apenas em muito excesso. Pô, nós só vamos pregar para a pessoa converter. Na hora que ela chegar aqui, eu mando ela para a igreja batista do, dos consolidadores. Que eu só consigo anunciar a palavra, mas cuidar não consigo. E por aí vai. Já tá bom, né, gente? Por hoje chega. Mas eu queria trazer duas, três conclusões para a gente levar para casa e orar sobre isso. A palavra é muito simples, na verdade, velho. Porque a palavra que a gente tem toda semana, né? Na verdade, a Bíblia fala sobre comunidade o tempo todo, amar um ao outro e tal, não sei o que. A Bíblia toda se resume em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento é a palavra que eu estou dando, ou seja, você já ouviu mil vezes. Mas eu acho que a gente tem a oportunidade hoje de revisitar algumas coisas. A primeira é, a dinâmica comunitária do reino de Deus é muito diferente da do mundo. A gente precisa entender isso. Enquanto o mundo se reúne em associações por interesses individuais, Associação Nacional dos Caminhoneiros. São vários caminhoneiros e eles têm interesses muito próprios da categoria. E é muito válido que eles se reúnam. Mas eles querem defender o seu interesse individual. É assim que essas associações se formam. Os clubes tal. A Igreja do Senhor se reúne toda. É a única organização que se reúne em favor do interesse de outro. Que não é eu nem você, mas é o Senhor. Essa é a dinâmica do reino. Se mover em direção ao interesse de Deus. As igrejas, gente, são pessoas. Tem, eu converso com muita gente. E as pessoas não conseguem entender que a igreja não é a IMC, CNPJ, templo. Eu não sei o que, que a gente faz para a gente entender isso, velho. Para eu entender isso melhor também. Porque muitas vezes, quando as quando existe algo de bom no nosso meio, por exemplo, o Otávio virou para mim, ele me deu uma palavra que foi bênção. Eu dou crédito para Otávio. Otávio, você é bênção, velho. Agora, quando eu vi... Ou seja, Otávio, indivíduo. Dei crédito para ele. Quando eu vivo algo de ruim, fofocaiada e tal, não sei o quê. Pô, a IMC só tem fofoqueiro. Eu dou o crédito para Quem? Para CNPJ. Eu saio lá na frente falando, é isso. Tá, a igreja é desse jeito, vou mudar de igreja. Ou a gente dá o benefício para o indivíduo, ou a gente fala mal do CNPJ. Mas não sobra nada para a comunidade, para as pessoas, para você, que tem parte em todos os defeitos, de todas as coisas. Tem gente aqui que fala mal da IMC como se não fosse parte da IMC. Eu não consigo entender isso. Véio. Não faz sentido nenhum. Loucura, velho. Implacável nas palavras Super ácido Como se você Se alguém falasse de você Não fosse tomar também para dentro Sabe, a gente é implacável com A igreja etérea Abstrata Parece que é algo que paira né? Tipo assim, a igreja é pessoa Pessoas, a gente precisa entender isso E que o Senhor nos dê graça de avançarmos Nessa compreensão Valorizando a nossa comunidade local nos seus erros, nossos acertos. E obediência a Deus por amor ao outro. Por amor ao outro. O outro, por fim, o outro é amado. Amado. E se o outro é amado, é porque você é amado. Você é amado. Você é amado pelo Senhor. Você é valioso. Você é necessitado. Você pode se dirigir. Em relação aos outros. Você, no final das contas, você também é diferente. E tem algo a contribuir. Vamos terminar orando? Se você puder abaixar a sua cabeça? Deus, muito obrigado por esse dia e pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor Deus é misericordioso e o Senhor nos convida a avançar, Pai. A avançar, a melhorar, a amadurecer. Deus, nós queremos, queremos. Nós não viemos aqui fazer reflexões semanalmente porque nós achamos que somos os piores do mundo e estamos sempre atrás, não, nós estamos aqui semanalmente reunidos como corpo porque nós precisamos ser mais parecidos com o Senhor. Porque se existe algo bom em nós, foi o Senhor que nos entregou. E nós queremos mais do Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor. Pai, nós declaramos que o governo é do Senhor, que a igreja é do Senhor. E que nós queremos viver comunidade conforme o Senhor, conforme a sua vontade. Que o Senhor nos ensine, Pai. E que o Senhor traga um pouquinho mais de força para cada um aqui. Caminhar uma milha a mais uns com os outros, se for necessário. Dar o outro lado da face, se for agredido algum dia. Cultivar a paz. Pregar o evangelho. Sonhar que essa comunidade só vai aumentar, Pai. Nos ensina que nós somos valiosos e que os outros são valiosos. Que nós somos necessitados e que os outros também precisam de nós. Que nós somos diferentes e que nós queremos viver essas diferenças. Não em desobediência, para nos dividirmos, mas em obediência, para crescermos juntos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.